0: Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do História na Língua. Aqui é o Gustavo, e com nazistas se come na porrada.
1: <risos> o lugar de
0: nazista na ponta do fuzil.
1: E aí galera, aqui é o João. É, o Gustavo ficou meio puto porque eu não, eu não me apresentei no último episódio, mas é porque não precisa. Enfim, vambora. Fala aí galera, eu sou
2: o Zinho, e hoje a gente vai falar aqui sobre como a Alemanha perdeu a guerra. A parte, muito feliz.
1: Cara, como o Zinho aí falou, a gente vai dar início aqui ao que seria o fim, é, o começo do fim, né? E pra falar disso, a gente tem que falar da formação clássica dos aliados. No primeiro podcast que a gente comentou sobre a formação do eixo, né? E nesse aqui a gente quer comentar sobre a formação clássica do, dos aliados. E aí tem dois papéis super importantes nessa, nessa formação que são a União Soviética e os Estados Unidos. A gente tem que contar, então, como que se deu a entrada desses dois países que até então nem estavam é, participando da guerra, como que se deu a entrada deles na guerra em si, como é que eles entraram para os aliados. Então a gente vai começar falando da União Soviética, porque cronologicamente aconteceu antes, que é a Operação Barbarossa. Então, bora. Então... Como a gente já falou nos outros episódios, a gente vai falar nesse aqui também. Inclusive, se você não escutou os outros, é essencial que você escute. Porque é uma série e é em sequência, então fica muito mais completo quando você escuta os outros em ordem até chegar nesse aqui. Mas se não quiser escutar, foda-se. Vamos... É, eu tenho que comentar aqui uma parada que a, gente, que a gente comentou nos outros, é que ninguém aqui é formado na história. E provavelmente vai ter algum erro de edição, algum áudio merda, porque é assim mesmo, cara. É assim mesmo e vai continuar assim. O que dar pau ali. É, tipo agora, por exemplo. É, tipo agora. Mas então, vamos pro conteúdo em si. Cara, a primeira coisa que a gente tem que deixar clara aqui... É, sobre os motivos pelos quais o Hitler decidiu invadir a União Soviética. É, a Operação Barbarossa, ela nada mais é do que a invasão do Hitler na União Soviética. E os motivos pelo, pelos quais ele fez isso são alguns, eu vou citar eles aqui agora. O primeiro motivo é que, desde o surgimento do Partido Nazista em si, é, o Hitler nunca se deu com o comunismo. É, um dos pilares, a gente falou lá no primeiro podcast, que o Hitler... É, Partinalista em si, ele se apoiava em alguns pilares para é, para ter credibilidade. Um desses pilares era o ódio contra o comunismo. Então, é, nunca houve uma simpatia com o Stalin. Até mesmo quando eles fizeram o pacto é, nado-soviético, o pacto Ribbentrop-Molotov, ou Molotov-Ribbentrop, eu não sei. É... <risos> É, aquilo lá foi só uma jogada política Pra parte dos dois, tá ligado? O Hitler, ele evitava alguma invasão E o Stalin dava tempo suficiente pra se preparar pra guerra e Era eventual é, O estranho então, desse
2: pacto o o, o... o engraçado desse pacto É que dos dois pontos de vista Era um acordo com o diabo, né? Era <risos>
0: <risos> Dos dois pontos de vista Isso é impressionante Exatamente e comentando mais sobre esse pacto, a gente tem que lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou a França de um fronte, o fronte ocidental, e a, o Império Russo no fronte oriental, é, sem nenhum pacto, sem nenhuma é, defesa. Então, era um tiro no pé que o Hitler aprendeu com a Primeira Guerra. Então, foi por isso que foram um os motivos né, dele ter assinado o pacto, porque, acima de tudo, o objetivo do Hitler era os povos eslavos ou os povos orientais então, Mas eles sabiam que a Inglaterra e a França Iam atacar o Hitler Independente se eles não queriam guerra Então esse foi um dos motivos do, do Hitler ter assinado esse pacto
1: Um outro motivo também É que o Hitler tinha acabado de tomar um pau a Europa a Inglaterra, aliás E ele é, Decidiu parar os ataques por lá Na verdade não parar, mas ele diminuiu muito Os ataques é, naquela área, na Inglaterra E, cara, acabou que é, os reflexos desse espancamento de pai alcoólatra que o Hitler, que o Hitler tomou É que cara ele acabou ficando sem recurso A gente já pontuou isso também O Hitler nunca foi um país símbolo de recurso E também uma outra coisa que a gente pontuou É que o Hitler ele tinha a ideia do é, espaço vital Que além de tudo era um espaço onde ele precisava para completar o terceiro Reich então, mais do que nunca, o Hitler precisava de recursos. E a gente sabe que a União Soviética era um exemplo de recursos. Até porque ser o, pai, o maior país do mundo vem com algumas vantagens, tipo, é, além do território ser grande. Né? Então eles tinham muitos recursos minerais. E era o que o Hitler queria. Um dos motivos é esse. Então a gente pode só resumir é, esses motivos em... O Hitler está com medo de avançar para a Inglaterra, para o resto da Europa... E ele preferir mudar as tropas pro lado da União Soviética, porque além dele querer é, o espaço vital, dele querer a União Soviética para ele, é, ele também queria recursos minerais.
0: E vamos combinar também que o Hitler era bem bipolar, cara, do nada, é, você tá atacando a Inglaterra, e do nada, ah, vamos parar, vamos atacar a União Soviética, tipo assim, foda-se, né?
1: Não, e, cara, gente... não, não foi foda-se foda porque, tipo, ele já tinha tomado um pau, cara. Ele perdeu... A gente falou no último, no último episódio que o cara perdeu é, infinitos aviões lá e... Exatamente, cara. É, ele não fez ele, quase nem cócega, ele, ele
0: teve uma, uma baixa significativa no seu exército, tanto na Inglaterra quanto na, na, na África, com a África Corps, E nos Balcãs, com a Iugoslávia, que se revoltou contra o... Sim o regime nazista e a Grécia que estava dando um pau né no na Itália então o Hitler ele teve que juntar uma força expedicionária na África você tinha um fronte da África agora você tinha o um fronte da Inglaterra na divisa da Inglaterra com a França e você teve uma um atraso um atraso de vida nos bálticos então, hum. você teve você percebe como é que foi a sacada do Hitler foi um, para mim foi uma burrice cara porque você estava totalmente despreparado você estava totalmente é... Psicologicamente abalado Tanto o império nazista Porque eles acabaram de perder Eles não eram tão invencíveis quanto eles pensavam Mas mesmo assim, cara O Hitler e eu assim Ah, foda-se, vamos tacar a União Soviética, né?
1: Isso aí E o início é... Foi meio bizarro, cara É até engraçado Porque isso foi em junho de 41. É... O Hitler, ele começou a colocar a Tropa pra caralho na fronteira com a União Soviética, mas tipo assim, ele colocava muita tropa, muita tropa mesmo, e cara, qualquer líder, qualquer líder inteligente, o mínimo que fosse, ia saber que o cara tava preparando uma invasão, só que o Stalin, cara, ele, ele era tão cego, idiota, que ele achava, que quando a galera chegava para ele, falava, ó oh, Stalin, é, o Hitler tá mandando tropa para aqui, a fronteira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o, o cara achava que era mentira, não, isso é mentira, o Hitler não vai invadir, porque ele fez o pacto comigo, vocês, não sei o quê.
0: Cara, vocês também que idiota, mim, cara. Não foi malandro. Tá
1: <risos> o cara não foi malandro o suficiente pra perceber, cara. E aí, cara... É, e ele achava que isso, na verdade, era uma estratégia dos ingleses pra fazer o, a União Soviética entrar na guerra, tá ligado? Ó que viagem. Quer dizer, assim... A gente sabe que o... A gente sabe que o Churchill queria mesmo é que a, a União Soviética entrasse na guerra, porque... Se morresse nazista e se morresse comunista, o mundo ia ser perfeito, né? <risos> Pro Churchill.
2: Exato. Mas... É... O objetivo da guerra antes da guerra é justamente esse, né? Deixar o, os dois lá se matar ah. e a gente fica aqui de boa. Exato. O objetivo, Só que assim, não deu certo, né? Infelizmente.
0: <risos> é. E vamos lembrar também que a União Soviética ela era o maior exército em questão numérica. Até a década de 20, ela, ela era o exército mais poderoso, tanto numérico como tecnológico. Só que o Stalin é biruta. Ia ter um expurgo gigante. O, Stalin.
1: <risos> Véi, o cara comeu metade do exército dele. Porque sim, tá ligado? Assim, assim, matou a... prendeu e exilou tipo, mais da metade do exército dele é, em 37. 37 38.
0: Até os companheiros assim, políticos, cara. Até o Trotsky. É, o Trotsky, até os companheiros políticos. Depois da morte Lênin, do Lênin. Ele voltou, os um batista, né? ele voltou um pouco depois atrás das morte...
1: decisões depois.
0: Depois da morte do Lênin, ele literalmente olhou pro Trotsky e falou assim: Ó, oh, você vai embora, filho. Você só lamento.
1: Exatamente. Mandou Exatamente. ele para
0: o depois mandou assassinar ele. E depois do expurgo de 30, como ficou conhecido, ele matou quase um terço dos seus oficiais e dois terços foram expulsos do exército. Então, o exército soviético, ele estava literalmente fudido, cara. Ele só tinha, é, em questão numérica, mas em questão tecnológica, os nazistas davam um pau feio, cabuloso, no soviético. Outra
2: coisa também é que esse pacto de não agressão, ele foi crucial para o Stalin poder mo modernizar e reorganizar o seu exército, né? Ele, nesse meio tempo, ele inflamou muito a população com os discursos nacionalistas e ele moveu as indústrias para os campos rurais, né? Os maiores polos industriais da Rússia, eles estavam na parte ocidental, né? Que era perto da Europa, que, pô, fazia muito mais sentido, né? Facilitava o comércio e tal. Só que o Stalin sabia que aquela região ia ser invadida primeiro. Então, ele demoliu várias indústrias e moveu todas elas para os campos rurais, que ficam lá na Sibéria, <risos> bem longe de Moscou. Quase inalcançável para os nazistas, assim. Essa foi uma jogada muito boa dele. Foi realmente uma jogada muito boa, mas assim...
1: Cara, mas mesmo assim, é... ele tinha... Não, ele não estava com o um exército pronto para uma guerra. Tanto que esse foi um dos motivos é, ele, é, pelos quais ele não é, reforçou as fronteiras também. Foi por dois motivos. primeiro é que ele não queria chamar a atenção do Hitler, até porque ninguém quer cutucar a onça com vara curta. Ele, era isso. Ele estava com medo. Ele estava com medo do Hitler exatamente por causa disso, porque ele não sentia que o Exército Vermelho estava preparado para a guerra no momento. Tá ligado?
0: Tanto é que depois que o Hitler invadiu a União Soviética... O Stalin ficou dentro de um bunker até Stalingrado, cara. Ele tava com medo do Hitler, ele não fazia nada, ele literalmente tava com muito medo. Só que em Stalingrado, né, tô dando um spoiler aqui, pô, mexeu com minha cidade, não quero nem saber, meu filho, se voltou é morto, vamos todo mundo avançar, passar por cima, não tô nem aí, foda-se.
1: Ô, Gustavo, e você comentou aí que o Stalin é... <risos> acabou com metade do exército, teve uma outra parada, que foi a Guerra de Inverno, que também é, acabou afetando o, o exército do Stalin. A Guerra de Inverno foi quando o Exército Vermelho tentou invadir a Finlândia. Cara, a Finlândia era um dos países mais desprotegidos de todos, cara. <risos> Mesmo assim, o Exército Vermelho conseguiu perder 360 mil soldados, cara.
0: Que isso, velho.
1: Tomaram um pau pra um país que não tipo, tava... É, desprotegido, nem estava na guerra, nem, nem nada, tá ligado?
0: Isso um foi país... literalmente não, não. quando o, o Stalin começou a invadir os Aí ele A gente tem que lembrar que a Finlândia fazia o do Império Russo, então o Stalin falou que era território dele. Então uhum. ele prismou de, de atacar uhum. os finlandeses, que até, até então estavam neutros na guerra. E que os, os finlandeses também se revoltaram com o soviético depois que o Hitler começou a atacar a União Soviética, então eles falaram essa é a nossa oportunidade de dar o troco isso foi chamado de guerra de continuação e foi se desenrolando até é, a investida soviética contra os nazistas depois de 1942 Vê... Pra você ter noção, como que o exército finlandês era ruim, os caras lutaram de esqui, velho.
2: Eles juntavam um monte de milícia assim, nos montes, eles desciam de esqui, tacavam uns coquetéis Molotov nas bases soviéticas e depois iam embora
0: de esqui. Uau,
1: beleza. Sim, os
0: caras lutavam. Era o que dava pra fazer. O que, que eles iam fazer? Bater um esqui na cara dos caras?
1: <risos> então, cara, acabou que o Stalin, ele teve que é, perdoar a é, grande parte dos oficiais que ele tinha...
0: Que sobrou, né? Que sobrou vivo, né? Porque a maioria foi morta.
1: É, ele, ma... ele matou uma galera, prendeu uma galera e também expulsou uma galera da União Soviética. Então ele acabou perdoando a galera que ele prendeu e, a... e alguma galera que foi exilada também. Ele acabou trazendo de volta porque o exército estava muito, mas muito ferrado mesmo, em 1941. E, cara, o Hitler... É, falando sobre, um pouco sobre os três pontos de ataque que a Alemanha usou, que é bem de boa. É, o Hitler ele dividiu o, o, a Operação Barbarossa em três pontos de ataque. O primeiro era o ponto do norte, é, que eles iam atacar nos centros industriais soviéticos, que era Leningrado na época. É, o outro ponto era o centro, que ia atacar Moscou e tomar a capital do país. E no sul que eles iam, eles iam tomar Kiev primeiro e depois seguir até Stalingrado. Stalingrado, não, é, aí além de vou, ser...
0: Não. Aí eu vou te corrigir, eu... porque o Hitler não tinha nenhum interesse em Stalingrado, cara. O objetivo dele era literalmente é, Leningrado, Moscou e Kiev. Eram só esses pontos o espaço vital dele.
1: Ah, é, é. é <risos> pri primeiramente era isso. Só que, depois... primeiramente era isso. É, depois...
0: só que o Hitler é muito neurótico. É, quando o que é começou a resistir aos ataques nazistas e temos que lembrar também que a Alemanha não tem nenhum posto de petróleo o Hitler decidiu uhum. enviar estender a operação Barbarossa até os os Cálcus, que eram perto ali da, da do Irã no caso hoje o Irã antigamente era a Pérsia que é uma região rica em petróleo no meio do caminho estava Stalingrad cara então isso servia para uma propaganda gigante de conquistar a cidade do líder inimigo do seu arco Exatamente. A gente
1: já cansou de falar aqui que o Hitler, ele, ele ama essas paradas que é, que é, que é simbolo, simbólica, tá ligado? Ele fez a, a França assinar a rendição no mesmo trem, onde assinou o uhum. de Versalhes uhum. Aí agora o cara quer tomar Stalingrado exatamente porque leva o nome do líder do país, tá ligado? Ele quer, ele quer mostrar pro... Ele quer ferir o ego do, do Stalin, mostrando que o cara perdeu a cidade com o, pai, com o nome dele tá ligado? É.
2: Ele, atacou ele atacou Londres só porque atacaram Berlim 20. também.
1: Só que, cara, é... Stalingrado, além, além de ter esse fator é, pessoal e simbólico do Hitler, Stalingrado também era um produtor de petróleo e minerais. Então, tipo, o Hitler não ia pegar ele à toa. É,
2: então, esse grupo de exército sul, né, ele primeiro passou pela Ucrânia, para depois chegar na União Soviética. E na Ucrânia, a gente comentou lá no primeiro episódio, sobre o Holodomor, que... Que foi basicamente a, a ditadura soviética na Ucrânia, censura, fome, perseguição de opositores, essas coisas de, de ditadura. E, e o que aconteceu? Os nazistas chegaram e, entre aspas, libertaram, né? E, e assim, cara, uma vantagem de você. Entre aspas, entre mil aspas, aí libertaram. E, e assim, uma vantagem de você ser o segundo invasor, né? É que você pode falar: Ó, eu não gosto do cara que tava aqui. Ó, o cara, eu também não gosto, então vamos lá atacar ele. Vamos. É uma vantagem de ser o segundo cara, invasor. Cara, na invasão
0: nazista da Ucrânia, <risos> os ucranianos, tá ligado? Aquele meme deu tudo certo. Né, o início de um sonho deu tudo errado. Foi tipo. <risos> Sim, exatamente. Os ucranianos olharam para os nazistas e falaram: então, Nossa, esses daí são os nossos salvadores. Mas depois os nazistas começaram a matar os ucranianos também, porque eles eram então, <risos> tipo, o Islã. Então, tipo, Botafogo. É, Polônia e Ucrânia, é, a definição disso é território entre Rússia e Alemanha que vai sempre se fuder. É, a definição desses países é isso. Não,
1: não sei para onde eu vou, mas para qualquer lado que eu for, vai dar errado. Basicamente.
2: <risos> então, o, o general Erich von Meinstein que era o coordenador do Grupo de Exército Sul, ele disse que sem esforço nenhum conseguiriam recrutar mais ou menos um milhão de ucranianos para o exército nazista, né? Hoje alguns historiadores, considerando o impacto que a propaganda nazista ia fazer, eles estimam que esse número podia chegar até perto dos 2 milhões, cara, de ucranianos para lutar contra os contra os soviéticos. Mas, cara, aí vem uma grande burrice de você ser nazista, né? Olha o que o governador alemão local falou. O nome dele era Eric Koch. Ele disse que os alemães pertencem a uma raça superior. Até mesmo o mais desqualificado trabalhador alemão é racialmente e biologicamente milhares de vezes mais valioso do que o mais
1: qualificado trabalhador ucraniano. Cara, olha aí, velho. Aí os aí... caras cara perderam uma conta de chão. Então, isso véio. aí meio que fragmentou o exército nazista. Porque, por exemplo, a galera que era nazista olhava pra essa galera que o Hitler ficou recrutando. Por exemplo, a gente comentou lá que que o Hitler acabou, acabou recrutando a galera de Portugal, a galera da Espanha, é, teve também, se não me engano, uma galera Sim. da Índia. E, cara, os nazistas olharam e falavam porra, por que, que esses caras estão lutando com a gente? Sendo que a gente é superior a eles. E a galera de... Essa outra galera, eles olhavam e falavam porra, os caras tratam a gente como se não fosse nada, mesmo a gente estando do lado deles. Então isso aí acabou fragmentando um pouco o exército nazista, que também é, desfavoreceu é, o exército na batalha.
2: Sim, cara. O Hermann Gore, né, que é o o chefe da Luftwaffe, ele falou que Caramba. só os atos ao trabalho escravo seriam poupados. Todos os outros seriam simplesmente mortos, porque colonos alemães que tinham que dominar aquela área. Aí,
0: ó. Mano, um tiro no pé, velho. Que seria uma, seria uma ajuda muito bem-vinda hum, mesmo. Cara, vou falar aqui pra vocês. Se, se a Ucrânia tivesse mesmo lutado ao, ao lado, de, em pé de igualdade com os alemães, a União Soviética caía. É, isso eu garanto. Claro. Praia, e a gente tem que lembrar também que não era só alemão, como o João falou aí. A gente tinha húngaros, romanos, búlgaros, italianos, espanhóis, portugueses e voluntários franceses, além da Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca e Noruega, né, todos são voluntários. Tinha galera de todo lugar. Tinha galera de todo lugar do mundo, praticamente. Você tinha o, o, Yugoslávia, você tinha a Grécia, você tinha da Argélia. Então, essa, essa parada recrutou mais de 4 milhões de homens e ficou conhecido como a Divisão Azul que a gente falou no podcast anterior que que a Espanha Por isso que o Brasil é não enviou soldados para é, a invasão da da União Soviética visto que o Brasil claramente uma posição favorável aos nazistas tanto é que na invasão da na conquista da França Getúlio Vargas, nosso grande Getúlio, enviou uma carta parabenizando <risos> o Hitler. Nas costas, ninguém sabia disso na época, só foi descoberta na... Acho que foi em 1980, por aí, eu não tenho certeza. Foi, depois ele de... isso, cara. foi só depois da... Eu não sei se foi da ditadura militar, depois da... Eu esqueci o coisa, mas só sei que depois de um tempão que, que a carta foi descoberta, e foi liberado ao público.
1: A gente vai falar mais disso, sobre isso, no nosso podcast, só sobre o Brasil na Segunda Guerra, sobre a que vai acontecer daqui para frente. Então, acompanhe. Agora vamos, de fato, para pro, os ataques, para as investidas alemãs. Cara, no primeiro dia, é, o Exército Vermelho ele era tão precário que os caras foram pegos completamente de Desprevenidos, tá ligado? De surpresa é, O Stalin não tava acreditando né, Que, que eles iam atacar Então, pô, foi molezinha Pro Hitler, tá ligado? Eles não estavam nem esperando um ataque é... E, cara É bizarro, porque, de novo, o Stalin Foi idiota Ele foi acordado às 3 horas da manhã por algum oficial lá, alguém, algum assessor dele Sei lá, e avisando sobre os ataques Tá ligado? Só que o idiota Não fez nada, tá ligado? É, um... Ele não mandou uma ordem de contra-ataque, ele não mandou uma ordem de contra-ataque. Sabe por quê? Ele tava achando que era só uma provocação nazista. Como que... o cara acha que matar os meus soldados é só uma provocação, tá ligado?
0: Oh, e com certeza o oficial e... foi pro eu tenho
1: com o lag. Com certeza. Três, ah, quatro, tá igual eu hoje no março. Lago foi ele, hora. pai dele, mãe dele, filho <risos> E cara, ele só, foi da, ele só foi da ordem de contra-ataque às 6 da manhã, velho, lembrando que os ataques aconteceram entre duas e três da manhã tá ligado? Ou seja, imagina os caras só ficarem tomando bala, sem poder fazer nada basicamente é... Cara, eles perderam só nisso, só dois nas, mil nessa aviões brincadeira no primeiro aí. dia, dois mil aviões é... é isso E cara, os alemães eles avançaram 50 km em um dia de batalha, tá ligado? É, eles estavam usando a Blitzkrieg, exatamente como eles fizeram na França. No segundo dia, cara, eles avançaram quase 150 quilômetros. E... Agora eu vou falar, tipo, cada parte que aconteceu. No norte, é... eles chegaram na Lituânia e sofreram fortes contra-ataques dos soviéticos. Só que, cara, não era bastante pra impedir o avanço nazista, tá ligado? No sul, mesma coisa. Chegaram na Ucrânia é... e, novamente, eles foram atacados. Só que não serviu de nada e os alemães passaram por cima é, na galera do centro eles foram em direção a Bielorrússia, usando a Blitzkrieg também, cara, a Luftfahr ela reinava tanto é, nos céus que muitos dos aviões soviéticos destruídos nem chegaram a sair do solo cara você tem noção que bizarro os aviões nem chegavam a, a, a voar e eles já eram destruídos pela é. Luftfahr, tá ligado? É, foram mais ou menos, é, foram mais de 2 mil aviões é, destruídos, enquanto foram menos de 50 aviões Caraca, nazistas destruídos. Isso é uma tá parada ligado? muito
0: bizarra, que a gente tem que lembrar, e... que o exército soviético era literalmente lixo, cara. Era muito lixo o exército soviético, era literalmente obsoletos, os canhões, os tanques.
1: Os... Eles eram muito obsoletos, tá eles eram quase...
0: Exatamente. eles expressão na
1: primeira guerra, tá ligado? eles pararam no tempo. Comparado com, tecnologicamente falando Comparado com a, com a tecnologia que os nazistas tinham, tá ligado? Eles pararam no tempo, eles estavam lutando é, Na primeira guerra ainda <risos> Tinha luta, Teve luta com espada, velho Na Não, segunda guerra mundial é bravo, bota, bizarro, acabou A boa bala bizarro. vai na
0: faca É... é, é, é. <risos> garrafa de voz. Não, mas falando que... sério agora, é, o exército soviético, é, antes da, da invasão nazista, eles, tiram, eles tinham uma vantagem numérica gigante. Eles tinham mais ou menos 4 milhões de soldados na ativa. E depois da invasão nazista, o Stalin aumentou esse número para 16 milhões, 16 milhões de soldados. Entretanto, eles não tinham armas decentes, eles não tinham tanques decentes que os tanques deles eram T36 que tomavam um pau pelos Mark IV, Mark IV quase no, ca no caso. E além disso, a força aérea nos comprar não chegava nem aos pés da Luftwaffe. E o avanço nazista, embora sejam menos menos tecnológico, não, menos é, em questão numérica, a tecnologia deles eles e muito. É, nas defesas soviéticas, então isso foi um dos fatores principais para o avanço nazista
1: é, uma outra, Um outro ponto importante a, a se comentar é que foi a primeira vez que o Hitler se instalou na, na famosa Toca do Lobo né? ela era localizada ali na Prússia Oriental que dava para ele acompanhar a operação mais de perto, saca?
0: Então, depois que a gente tem o avanço nazista sobre o território soviético, a gente já começa com os famosos cercos nazistas nas cidades é, soviéticas. A gente tem o começo com o cerco de Minsk, é, que hoje fica na Rússia. E o cerco de Minsk é, trouxe uma grande derrota para o soviético. eles perderam mais ou menos um milhão e meio de soldados, só nessa brincadeira aí. E isso causou o medo do Stalin, que ele se trancou em um bunker em Moscou, que fica nos subterrâneos, e ficou lá até Stalingrado, cara. Ele tinha, o Stalin literalmente ficou com medo, ele nem dava ordem mais para os seus oficiais, eram os oficiais, os marechais que organizavam a estratégia de defesa da União Soviética. E a única, o único pronunciamento que ele fez foi o, apilo, o patriotismo do povo, que era dizendo, salve a mãe Rússia. É, eu até comentei ontem com os meninos que eu mandei uma imagem para ele das mulheres é, trabalhando cavando é, trincheiras nas cidades de Minsk e até Moscou que literalmente é, era um trabalho escravo que o Stalin não fazia nada e ele mandava sua população para morte porque muitos desses trabalhos matava a pessoa de o excesso né por esforço matava de fome porque a comida era destinada para os soldados soviéticos e mesmo assim se você até o momento você não tinha a, a ordem russa no número 221 que era é, matar qualquer desertor mas se você tentasse é, como que eu falo é, se libertar desse trabalho se você fosse... se você fosse o trabalho se você contra... porta ali mesmo e enterrado tá. acabou então aí a gente começa com é, o colapso da união soviética vamos dizer assim Galera, você sabe quem que ficou feliz nessa brincadeira aí? O próprio Winston Churchill, obviamente, ele ficou com sorrisão no rosto ao descobrir que os nazistas e os soviéticos estavam se matando é, na Europa. E o Churchill, vendo aquilo, embora ele tivesse feliz com a situação, ele ofereceu um acordo de pacto, um pacto de acor de, de assistência mútua com os soviéticos, aonde a Inglaterra enviaria suprimento para a União Soviética, eles não podiam fazer muito, eles não podiam enviar soldados nem armamento, mas podia é, é, patrulhar os mares da União Soviética, proteger os mares soviéticos. Mas isso foi um, um grande apoio aos soviéticos para que eles se conseguissem sobreviver ao ataque nazista, que foi graças ao, aos suprimentos britânicos. Não só isso, os Estados Unidos embora não tivesse entrado na guerra ainda, enviaram bastante suprimentos, vendendo bastante armas e suprimentos para a União Soviética. Que também foi crucial para que eles sobrevivessem nessa parte.
1: Quem diria, né?
0: Quem diria, cara? Pânico.
2: E que eles não pagaram, né? Óbvio que depois da Segunda Guerra veio a Guerra Fria e aí... Exatamente. Em agosto de 41, o sul estava a 80 quilômetros de Kiev, estava acontecendo um circo na cidade de Leningrado, como o João Felipe falou, e o centro estava a 300 quilômetros de Moscou. Mas aí, cara, o Hitler decide fazer uma grande cagada que hoje alguns historiadores consideram que foi uma decisão assertiva, mas na época os generais consideravam que não foi, e hoje eu também acho que não foi uma boa decisão. O Hitler decidiu que os panzers do centro deveriam parar e viajar para o sul para ajudar a galera lá de Kiev, porque estava meio travado na Rússia. O norte estava bem resolvido, o centro estava no caminho, mas o sul estava travado. Então, o Hitler parou a galera do centro e mandou para o sul. O que, que ele disse? Ele disse que não deveria haver avanço, é, avanço para Moscou antes que Kiev caísse. Teve um general, Heinz Guderian, a gente vai falar dele mais para frente, que ele se opôs a isso, mas o Hitler não cedeu. O Hitler disse que eles tinham que parar e viajar para o sul para proteger cara, os dois se encontraram em, a leste de Kiev, os dois que eu falo, a tropa do sul e do centro, se encontraram em Kiev só em setembro, cara. Isso atrasou mais de um mês. É...
0: Fora que o Hitler tinha uma ideia de que é, a conquista do, do Soviético seria no verão, porque o inverno e, a, e o, o outono é um frio gelado pra caralho, literalmente. <risos> então,
1: oh, <boa. risos> até, até no verão lá é, é gelado, cara.
0: Pô, o verão então, lá é 11 graus, tá ligado?
1: Ele, ele, queria, ele queria evitar, tipo, ao máximo o erro que o Napoleão cometeu, né, cara? Os caras tem pra assim, é, uma é. Mas, ironicamente... E ele
0: não
1: conseguiu, porque a, atrasou as tropas.
0: Ele não conseguiu por causa do...
1: Ironicamente.
0: Falar aqui pra vocês que, ironicamente, não foi a neve que atrapalhou o Hitler, foi a chuva, cara. Você... É, a União Soviética era gigante Não tinha uma infraestrutura Não tinha asfalto nem estradas de, é, Bem construídas Eram literalmente estradas de terra, barro E quando chovia, cara Tem imagem na internet que o caminhão literalmente Tampou a roda, tá ligado? Não nunca de que não cara, tampou uhum. a roda do caminhão Do nazista E isso atrasou demais os avanços nazistas O frio também
1: Também ajudou A atrapalhar sim, cara Porque ajudou a atrapalhar mas porque, cara, era tão frio, mas tão frio uma época lá que é, o combustível do, do, dos panzers, dos caminhões, cara, é, eles meio que não congelavam. Porque eu não lembro qual combustível eles ele usavam. Ficava sabe, grosso, né? Era... É, ficava meio grosso, meio. Ele não escoava, ele não... É, ele não escoava muito, tá ligado? Ele ficava viscoso. É bizarro, tá ligado? De tão frio que era, congelava. Eu não lembro se era gasolina, não lembro o que, que eles usavam mas congelava e os, os tanques simplesmente não conseguiam sair do lugar, tá ligado? E aí, cara, tem até imagem disso na internet, que é tipo, Sim. os tanques parados e os caras meteram um míssil, é, Katyusha, tá ligado? O, o soviético descendo Katyusha no, no, nos tanques parados dos nazistas, tá ligado? Porque eles não conseguiam andar por causa do, do frio. Fa... Então o frio lá era... O era, famoso produzir, general sabe? inverno.
0: Exatamente.
2: Exatamente. Então só tomando aqui, ó em, em agosto, eles estavam a 300 quilômetros de Moscou, tiveram que parar para proteger o sul. Só em setembro que eles puderam voltar. E no final de outubro, né tinha um péssimo tempo, muitas chuvas, os caminhões de suprimentos atolavam na lama, e o exército do centro ainda assim conseguiu chegar a 80 quilômetros de Moscou. Só que a essa hora o Hitler já começava a pagar o preço pela sua péssima decisão do de início do ano de adiar o avanço. O inverno estava chegando, os soldados alemães não tinham roupa, não tinham preparo o que a gente já falou aqui. Uhum. E aí uma virada de chave cara, assim, impressionante acontece agora, o Stalin temia que o Japão atacasse a Rússia pela Ásia. Né, o Japão é um país que não tinha também muitas reservas de petróleo, por isso acabou dando pé ao rabo, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Mas enfim, Stalin temia que o Japão atacasse a Rússia pela Ásia. Mas em novembro ele recebeu uma mensagem de Richard Sorge, um dos seus espiões do Japão, falando que os japoneses não sabiam do petróleo na Sibéria. Hoje a gente sabe que a Sibéria é uma região com muitas reservas de gás natural, mas naquela época era né, um regime socialista, fechado, censura e tal, não tinha muita informação, era um país muito fechado, então ninguém sabia, e quando eu falo ninguém, eu incluo o Japão, e portanto eles não tinham a intenção de atacar a Rússia. Se eles soubessem, com certeza eles iriam atacar a Rússia, mas assim, como não sabiam, eles não tinham essa intenção. Então, na mesma hora cara, que o Stalin ficou sabendo disso, Meio milhão de soldados foram embarcados na, naquela famosa ferrovia transiberiana, aquela ferrovia que atravessa a Rússia toda, foram rumo a Moscou e chegaram a tempo de lutar contra os nazistas, todos eles bem equipados para o combate para o combate no inverno, né? O, o general nazista que part, que era participou não né? Que era o chefe da, do exército do centro era o General Heinz Guderian. Ele foi essa chave na conquista da Polônia e da França. E ele acusou o Hitler de ter sido o culpado pela derrota de Moscou. O cara botou o dedo na cara mesmo. O Hitler não só demitiu o Guderian, como mais outros 35 oficiais de alta patente que concordaram com ele. O cara me.
0: meteu o louco ali mesmo e foda-se. Não, ele não concordou comigo, vai embora. Tchau. Tá é... parecendo o Stalin, cara.
1: É, cara. Que esquisito, né? Ué. Esquisito o Hitler com, semelhança não com o semelhante. Eu uma coisa dessa. Que é
0: estranho,
1: isso.
2: Então, a gente está em dezembro de 41, E nos próximos quatro meses, mais ou menos, três, quatro meses O combate ficou meio que indefinido tipo, Ninguém avançava, mas também ninguém recuava Só que uma coisa muito, muito importante acontece nesse meio tempo Dia 7 de dezembro de 41, Acontece o ataque a Pearl Harbor A gente aqui, por fins didáticos, entre aspas A gente vai falar tudo da União Soviética primeiro e só depois a gente vai falar de Pearl Harbor, porque senão a gente vai ter que pausar aqui no meio e vai ficar meio estranho de entender. Mas entendam que o ataque a Pearl Harbor começa agora. Agora, pouco depois de, de eles perderem Moscou. E antes de Stalingrado, né, claro.
0: Então, recapitulando umas partes que é, a gente tem que entender, que é a escassez de petróleo que a Alemanha nazista estava sofrendo nessa época, no momento da invasão soviética. A Alemanha ela literalmente não tem nenhuma, um, nenhuma reserva de, de petróleo assim, de para abastecer todo o soldado, toda a força militar nazista. Que A única reserva de petróleo que eles tinham eram campos na Romênia e na Hungria, só que não eram suficientes. E depois que o Hitler atrasou o avanço em Moscou, a captura de da União Soviética, porque se capturar Moscou, acabou, finish. É, o Hitler teve a ideia de ir para o Cáucaso. O Cáucaso é uma região no norte da Turquia, no sul da, da União Soviética e no norte da Turquia, na região da Armênia, hoje em dia, da Geórgia, e ela é, é rica em petróleo. E, além disso, ela tinha o objetivo de capturar a Pérsia, que na época era uma colônia britânica, que também era rica em petróleo. Então, esse era agora o principal objetivo do Hitler, capturar é, essas, esses países, essas regiões ricas em petróleo. E, no meio do caminho... É, você tem Stalingrado. Stalingrado, que era uma cidade que o Stalin lutou durante a Revolução Russa. Ganhou e recebeu eu tinha um nome,
1: esse nome. Obviamente.
0: <risos> é, a cidade. Eu já acho,
1: tive, que... acho que eu já teve quatro ou cinco nomes, né?
0: Era, era um negocinho mesmo. Era... Eu não vou saber agora, mas foi Stalingrado, hoje em dia é Volgogrado, que fala do Rio Volgo. Mas então, é, você tem. Uma
1: aí... curiosidade. Uma curiosidade. O bizarro é que tem uma galera na, na Rússia, atualmente, que pede para o nome da cidade voltar a ser Stalingrado, cara. Teve que um, isso, um velho? plebiscito lá, se eu não me engano. Uhum. Bizarro, né? Eu, eu eu, ele, lá, lá é
0: onde que tem a maior estátua.
2: Cara. Eu vi que tinha gente derrubando a estátua do Lenin lá, cara, uns anos depois também. E depois e que acabou aí. a União Soviética, né? Depois da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra, não. Hum.
0: Mas enfim, faltando aqui, é, acho que lá tem a maior estátua não, é, não religiosa do mundo, tá ligado? 91 metros, é, simbolizando a mãe russa. Não sei se é lá ou é, é lá em Volgogrado ou em Moscou.
2: O Hitler, ele achava né, que a União Soviética era como se fosse uma, uma casa podre, né? Bastava você chutar a porta e tudo ia desmoronar na frente dele. O plano inicial era conquistar a União Soviética em seis ou oito semanas, Assim, realmente, em pouquíssimo tempo, ele já tinha conquistado a Ucrânia, a Bielorrússia, a Polônia, os países bálticos e a parte ocidental da Rússia. Os soviéticos salvaram a capital Moscou quase que no último minuto, como a gente, como a gente viu. Mas a questão é que o inverno estava chegando e o seu exército precisava ser melhor abastecido. Como o Sal já falou, não...
1: coming.
0: <risos> como o Sami. O
2: o Sal falou, deu suprimentos, implicava no petróleo do Cáucaso. O Cáucaso é aquela região ali entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, aproximadamente 80% das reservas de petróleo do país vinham de lá. Então, assim, é uma região muito estratégica para a Rússia. E Só que, assim, no caminho tinha a cidade de Stalingrado. As margens ali do, do Rio Volga, ela fazia parte da, roça, da rota comercial soviética. Eles tiravam petróleo lá no sul e transportavam pelo Rio. É, só que, a cidade de Stalingrado não era mais um importante polo industrial, tanto que falei no início do podcast: hoje a maioria das indústrias estavam nos campos rurais, bem para lá de Moscou. O mais importante mesmo é que a cidade levava Stalin no nome. Para quem não sabe, Grado é cidade em russo, então seria cidade de Stalin. E perder seria altamente vergonhoso para Stalin, né? por motivos óbvios. Foi nessa cidade que ele lutou e venceu a BRCB russo. Sim, tipo, a cidade ela não tinha nenhum efeito estratégico imediato para Hitler. Porque, cara, não era um importante polo industrial, não tinha uma reserva de petróleo, a reserva de petróleo era bem lá mais pro sul, mas, assim,
0: cara, era um, era um bagulho, assim, pessoal, né, velho? Exatamente, cara. Capturar a cidade de Stalingrado seria capturar o Stalin em pessoa, vamos dizer assim. Então, é, os dois lados tinham uma, uma forte propaganda, ainda mais os nazis, que apelavam muito para esse ponto. E a propaganda que eles faziam em Stalingrado era o seguinte, os cidadãos, que em Stalingrado, até mesmo a, a população local, começou a lutar contra os nazistas. É, de um lado, você tinha os nazistas falando que é, você eles são comunistas, eles são eslavos, eles são povos inferiores, você tem que matar ele. Dos lados os comunistas, os caras falavam assim, ó esse cara é um nazista filha da puta, você tem que matar ele ou ele vai te matar. Então, isso apelou muito para o sentimento patriótico do povo, que é... É, pegaram em armas é, na cidade de Stalingrado e começou a lutar contra os nazistas.
2: Sim, o. Como é que é o nome dele? O chefe do Estado-Maior do Hitler, o general Franz Hauden, ele recomendou que o, ataque, que o ataque não fosse feito porque ele identificou que era uma armadilha de Stalin. O que que o Hitler fez? Demitiu o cara de novo. Foi
0: pro campo de concentração. Esse foi pro campo de concentração. Isso foi pro campo de concentração.
2: Cara, porque assim, realmente tudo indicava que os alemães iam ganhar, cara. Eles não tinham. Não tinham perdido nada, de, não tinha tido nenhuma derrota relevante até agora, não, no, no Front Leste, né? Leste? É, no Front Leste. Então, tanto que nessa época o exército soviético ainda estava muito desorganizado. Ele vai conseguir se ajeitar depois dessa batalha de Stalingrado, que é hoje, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é sobre a bandeira da União Soviética, né, cara? Não sei se muita gente sabe o significado dos símbolos, mas o, o vermelho indica o sangue das revoluções, né? o martelo são os trabalhadores da cidade e a foice, se você discordar deles.
1: <risos> vermelho significa fome, a foice significa fome e o martelo significa fome.
2: Então, tá lá o grupo de exército sul direcionado para o petróleo do Cáucaso, só que o Hitler simplesmente ignorou Uh, o conselho do chefe do Estado-Maior dele, e ele fez uma enorme cagada, talvez uma das maiores da guerra. É, ele decidiu, dividiu seu poderoso Exército Sul em dois para atacar dois alvos ao mesmo tempo. Que, Opa. assim, essa decisão na época... É, não, peraí, peraí, peraí. Não, não. É, esse Exército, na época, era tido como o mais bem preparado, mais bem treinado, mais bem motivado de todos. Toda a guerra. Era um exército realmente muito bom, mas vai ter a sua força diminuída pela metade, né? Então, enfim, a Divisão A tomaria o controle das bases de petróleo do Cáucaso, mais ao sul, ali, mais perto da Turquia, e a Divisão B tomaria a cidade de Stalingrado, mais dentro ali da União Soviética. Essa Divisão B também era chamada de o Sexto Exército, liderados pelo general Friedrich Paulus. Eram muito poderosos, né? Mas assim. Paulos a gente vai ver que ele não era um cara assim de muita personalidade, ele vai ser meio com um puxa-saco
1: mesmo, isso vai acabar, Porra, igual, isso vai acabar sendo igual essencial metade, na metade da galera que tava lá, ou até mais da metade, era só um bando de puxa-saco, às, às vezes o cara nem, nem era antissemita, tá ligado, só tava lá porque sim, questão de estados. Às, e... às vezes o
0: cara nem é nazista, só tava falando isso pra é. sobreviver, tá ligado? Também. Então,
1: sobreviver talvez não, mas... Pra, pra ganhar poderes,
0: tá? Um de concentração, cara isso faz com que a população alemã pareça que era toda nazista, porque se eles discordassem, eram um o campo de concentração igual os judeus.
2: Outra cagada de Hitler, ele estava insatisfeito com a moleza do grupo de exército A e mandou os Panzers do norte do Cáucaso pro sul do Cáucaso depois ele ficou puto com a moleza do exército B e mandou os Panzers voltarem pro norte, pro exército B mano, tipo
1: só pra gente ver como que tava tá na zona, zona né? cara, negócio. Igual a gente falou no último podcast é, Em questão de qualidade Em questão de é, quantidade também A Luftwaffe Ela ia dar um pau na, na Força Aérea Inglesa Só que, cara, uma, por uma questão é, De organização Os caras tomaram um pau, tá ligado Os caras perderam feio uhum. Então isso novamente se repete, tá ligado Pois é então, o Stalin ele já estava
2: muito puto, porque a essa altura várias cidades do seu território já tinham caído muito fácil. E ele apelou muito para aqueles discursos pré-Revolução Russa. Discurso de patriotismo, lutar pela pátria, lutar pela terra natal, ódio ao invasor. Cara, se liga no, se liga no, no hino da União Soviética, para vocês terem noção. A União inquebrava quebrava das repúblicas livres. A grande Rússia reuniu-se para sempre. Viva e criada pela vontade dos povos. Unidos, poderosa, União Soviética. É, cara.
0: Um, Alô, um... editor, bota o hino aí
2: <risos> E um oferecimento, Orloff Esse foi o hino da Rússia <risos> <risos> Orloff, patrocina a nós
1: Cara, isso aí Isso aí lembra muito é, Aquela parada até, até do Brasil Do Ame ou deixo, tá ligado? Sim, sim. É, é basicamente isso, saca? Essa parada de forçar O nacionalismo até o ápice Tá ligado? Era basicamente isso Que acontecia Só que era aquela parada, tá ligado? Ou você lutava, ou você morria, tá ligado? O gulag.
0: E, é. e foi nessa época que o, o Stalin criou a Ordem Russa número 221, que eu vou simplificar aqui pra vocês. Todo mundo aqui já viu o Círculo de Fogo? Sim. Eu não. Já viram, peraí, né? Peraí, peraí, Círculo de Fogo...
1: O Do... Círculo de o Robô Gigante matando... Não, matando não, o robô... não. Ah, que maneiro, Círculo de Robô Gigante. Porque Brasil, o Brasil círculo de fogo, porra. <risos> Pacific Rim, é um filmasse, inclusive.
0: É, o Círculo de Fogo é um, é um filme, eu não sei de qual é o diretor, eu não manjo de cinema, mas é um filme que retrata a Batalha de Stalingrado. E lá eles retratam muito bem essa Ordem Russa no, no número 221, que ficava um oficial com, como é que chama, cara, aqueles alto-falantes, ficava com alto-falante na mão, é, os soldados indo, avançando sem proteção, e dois retardados com a metralhadora atrás. O soldado, o oficial, falava. É, avancem pelo, pela glória de nossa nação. Os desertores serão fuzilados pelos nossos soldados. Tipo assim, cara. Então, ou você ia pra morte pelo lado dos nazistas, ou você era morto pelos próprios companheiros. Essa que é uma parada bizarra. Que você tem. Você despertou um sentimento no cara de, é, de nervoso. Não é nervoso que eu queria falar, é uma palavra de. Cara, é medo, tá ligado? É, é medo, exatamente. É, o cara tá apavorado, cara. Ou ele vai, ele vai morrer de qualquer jeito, tá ligado? Ou ele morre tentando, ou ele morre de graça. Então, isso abalou muito o psicológico dos nazistas. Os caras falaram, caralho, Rússia é brabo. Porque vão combinar que Rússia é muito brabo. Mas, na real, o, a população é, da União Soviética, elas estavam é, com medo, literalmente com medo de morrer. Eles não tinham muito o que fazer, ou eles lutavam, ou eles morriam. E isso é uma parada que mexeu muito na guerra. Com certeza, né? E uma
2: tentativa, assim, totalmente desesperada. A população civil mesmo, mulheres e crianças, eles começaram a cavar fossas anti-tanques é, para tentar, assim, dar uma parada neles, ajudados pelaquela decisão do Hitler de mandar os panzers o sul e depois voltar com eles para o norte. Isso deu eles umas duas semanas a mais eles também sujaram fontes de água e queimaram propriedades ou plantações, qualquer coisa que pudesse ser útil ao exército alemão, criando uma paisagem totalmente arrasada. Isso ficou conhecido como política da terra arrasada. Assim, os nazistas, eles geralmente, eles vinham na Blitzkrieg, né, conquistavam a cidade e usavam os suprimentos que já estavam ali na cidade. Só que, a partir daí, eles começaram a conquistar
0: a cidade, mas chegou lá e já estava tudo fodido, já não tinha mais nada para pegar, sabe? Ah, pô, russo tem Sibéria, né, cara? Então Ai, eles podem queimar tudo ali, que ah, depois vão lá pra Sibéria. Porque se fosse na França, a França ficou cagou o pau, porque se eles tivessem queimado tudo na frente, os, os nazistas também não iam avançar.
2: Exatamente.
0: E, além disso, né, houve um
2: alistamento militar feminino em massa nessa época. Muitas mulheres lutaram na linha de frente, pelo simples motivo de que faltavam homens. Né? Os socialistas nunca foram muito preocupados aí com causas femininas, mas, pô, já que faltou homens, fizeram muita <risos> propaganda lá. Né? <risos> Quero pra você ter noção, até as enfermeiras recebiam treinamento militar pra manusear fuzil, pra dirigir tanque, essas paradas. Enfermeira... Meu irmão, até criança,
0: cara, é um menino criança, de 6 anos segurando o fuzil e matando nazista.
1: É bizarro isso, cara. Quer dizer, é certo uma criança matar é. mata um, ó, uma, é. criança, uma criança qualquer matar um nazista, tá ligado? Quanto mais nazista morrer, melhor. Mas pô.
0: E, <risos> e depois ainda ganhar um pedaço de carne, tá ligado? Gava um espelho, entende.
1: Esse negócio aí, o Zinho tá comentando sobre as mulheres, cara. Se eu não me engano, tinha uma divisão é, de combatentes aéreas que, o, que os nazistas apelidaram de bruxas, bruxas do ar, ou bruxas voadores, um bagulho assim. Que, cara, as mulheres eram sinistras, tá ligado? Era tipo ótimas pilotos era. E elas acabaram com grande parte do, dos nazistas, cara. Deram um pau e nazista lá bonito.
2: Enfim, é, existia um lema na época que era não existe terra além de Volga. Volga, lembrando, o rio que cortava a cidade de Stalingrado. E assim, eles tentavam passar a ideia de que Stalingrado era a, a última trincheira, entre aspas, né? Tinha, tinha essa galera aí na retaguarda que eles podiam atirar em qualquer soldado que recuasse Então, assim, era, era ganhar ou ganhar em Stalingrado. Eles realmente focaram muita atenção ali. É... Então, o ataque a Stalingrado acontece de fato mesmo só em junho de 42 E ele veio pelo ar, né? Com a Luftwaffe. Então, meio que não adiantou muita coisa eles cavar a fossa anti-tanque. <risos> o cara foi um ataque, assim, devastador. Alguns prédios queimaram por semanas. 40 mil russos foram mortos e os tanques nem tinham chegado ainda, cara. 40 mortos e só com um avião. Aqui vem uma parte muito importante que vai me dar... <risos> vai mudar a história do conflito. Cara, na verdade, os escombros eram tanto que os blindados nem poderiam andar por ali, cara. Tipo, assim, Era tanto, tanto, tanto lixo amontoado, tanto escombro que os tanques não conseguiram entrar na cidade.
1: Uma coisa importante que a gente tem que só ressaltar, questão cronológica, é que nesse momento aí, a União Soviética ela já fazia parte dos aliados e os Estados Unidos também. Só pra, só pra deixar claro, porque isso acontece depois de piorar. Mas como os infantes.
2: É, não... rabo é. É. é dezembro de 41, isso é junho de 42. A gente tá, tá pulando assim, só porque a gente já deu uma puta introdução da, de Stalingrado, então se a gente seguir a ordem cronológica fica meio, meio desconexo. Então, depois desse, desse ataque aéreo, o general Chuikov entra no comando e ele muda completamente a moral do Exército Russo. Ele é um cara assim muito bonicalhão, ele fazia questão de todo dia ir na linha de frente durante alguns minutos, pelo menos para motivar os soldados esse cara teve uma sacada muito interessante. Ele já tinha percebido que os alemães gostavam da guerra à distância, usando bombardeiros, tanques e peças de artilharia. E ele já, tinha, ele já tinha perdido muitos homens assim, né? Então ele decidiu, entre aspas, inovar, né? Ele, ele falava para os soldados que os soldados tinham que estar ao alcance de uma granada. A estratégia era não ceder nenhum espaço, porque assim um bombardeiro aéreo ia colocar em risco o próprio exército alemão no combate com corpo a corpo ali, você não pode lançar uma bomba no ar, né, cara? não você acerta um soldado do seu exército. É, essa estratégia não apenas neutraliza a melhor vantagem do sexto exército, como marca o início de uma nova era na guerra urbana, né? Que é a guerra urbana. Que é o combate brutal queima -roupa. Cara, foi, assim, é, foram, mais... que a queima-roupa aí. Cara, foram as batalhas da mais
1: da violentas da, da Segunda Guerra. Cara. Igual que a gente já tava comentando ali, que tinha espada e os caralhos. Não é caô não, velho. Nessa época aí. O nego lutava com o que tinha na mão, saca? Era. Cara, Era tem, relato
0: de... tem relato de. Tem relato de. Da população mordendo os nazistas, cara. O canibalismo, tá ligado? <risos> é muito. É muito dar isso, tipo, eles é, ficavam atrás da porta quando os nazistas entravam vez eles mordiam o pescoço e arrancavam o pedaço. Caralho, tipo os inimigos assim. É tipo zumbi, tipo vampirão, cara Só que vampirão não, só morre, né? Mas eles arrancava pedaço, tá ligado? Arrancavam pedaço do pescoço Caralho, que bizarro
2: E cara...
1: essas, essas então... guerras aí, cara Elas eram bem Primeira Guerra Mundial, cara Até menos, tá? é, meio medieval até É, Coisa...
2: para... Bizarro Os alemães chamavam ela de Rattenkrieg, de Que é a Guerra dos Ratos, né? Cara, realmente, foi uma guerra muito suja. Eles lutaram no meio de escombros, de porões, de túneis. Às vezes, uma mesma casa tinha cômodos ou andares ocupados por nazistas, enquanto outras partes da mesma casa eram ocupadas por russos. Caralho, que bagulho... Tipo, sem noção, velho. Vé, teve guerra em esgoto. Nossa, teve, teve de tudo nessa guerra aí. É... Uma coisa que é importante a gente citar aqui virou... Ficou conhecido como a praga de Stalingrado Foram os snipers, né? Os snipers atuaram em praticamente todas as batalhas aí Que a gente viu Só que o general Chuikov percebeu O quão importante eles eram nesse tipo de paisagem Aqui a gente Vou dar um destaque aqui para Vasily Zaitsev, o maior atirador De elite aí de todos os tempos Ele chegou a matar 225 soldados Alemães, Porra. dos quais 11 Eles eram 11 desses eram atiradores furtivos enviados especificamente pra caçar ele, cara.
1: Caralho. cara, brabo demais. Isso Caralho. na vida real. Eu tô custando matar 10 caras numa partida do Warzone. Exatamente. Cara... <risos> lá, mano.
2: mano, pega um estilingue aí, bota um monte de latinhas. Você não consegue acertar tudo, cara. O cara matou mais de 200. Então, mas mesmo assim, os nazistas, eles destruíram praticamente toda a linha de defesa soviética. Cara, tem uma estimativa muito louca. Um soldado soviético em combate dentro da cidade durava cerca de 24 horas. Pra vocês noção, oh, os <risos> caras eram uma máquina de mercado,
1: os caras cara vivia tipo, a idade de uma mosca, tá ligado?
0: <risos> tá <vendo? risos>
2: tiveram alguns confrontos até piores, como o do Monte Mamayev kurgan era o único ponto elevado da cidade, por isso era altamente disputado. No auge do conflito nesse monte, qualquer soldado, seja alemão ou soviético, durava mais ou menos umas duas horas. Era durava lá. O,
1: Ozin, só uma pergunta. Esse sniper aí, ele, ele terminou a guerra vivo, né?
2: O sim, período? sim, terminou vivo. Ah, tá. Claro. Falecimento 15 de dezembro de 91. Caralho, brabo. Viu,
0: brabo. Ainda matou Estados Unidos. Americano.
1: É, se bobear, matou mesmo. <risos> Capaz mesmo, Mano, o,
2: o Exército Vermelho era claramente mal treinado e despreparado. Houveram casos onde os soldados desembarcavam em duplas, com um fuzil. Para os dois.
0: Um seguro. <risos> é, outro... é porque um eu ia na mão, velho. Um, um seguro e o outro atira, tá ligado?
2: Que merda. É, mano, houveram até casos de civis, né? recém, ali... recém alistados que eles pegaram vão... pá, foice. O que tinha? O Gustavo contou o um negócio das mordidas aí. Teve um oficial alemão, a gente não sabe de quem foi essa frase. Ele falou que o avanço era medido em corpos e não em metros. Em corpos, né? Não em metros. Bagulho. Pesadíssimo, cara. Então, até agora, tudo indicava que os alemães iam conseguir conquistar a cidade, é, apesar de todas as adversidades, aí corria tudo bem, mas, cara, exatamente aqui, com 90% da cidade ocupada pelos nazistas, que o jogo vira porque começa o inverno. Cara, então, assim, a gente vê, se aquelas decisões do Hitler não tivessem sentido, se o Hitler não tivesse tomado aquelas decisões erradas, talvez o negócio seria diferente aqui. A ideia era conquistar a cidade em, em alguns dias ou em poucas semanas e os soldados eles não estavam 100% equipados para lutar uma temperatura de menos 30 graus Celsius, né, que é o vulgo inverno russo. Né. Alguns deles até chegaram a roubar roupas dos do soviéticos, pegavam jornal, bota, essas coisas. Mas, enfim, isso significava né, que os homens do general Friday de Paulo estavam ficando sem suprimentos, as estradas estavam todas cobertas de neve e gelo, para que não... Pra quem não sabe mais ou menos como funciona um lugar frio tipo geralmente quase todo dia neva à noite e durante o dia que tem sol aquela neve ela não como é que fala ela não derrete aquilo ali forma uma camada de gelo muito fininha sobre as ruas e os carros derrapam muito isso acontece em praticamente todas as cidades aí que nevam no hemisfério norte isso atrasava muito a chegada de suprimentos então a estratégia era conquistar tudo muito rápido mas por causa por causa do atraso, dessas coisas tudo, isso não foi possível. É, a resistência soviética, ela vai durar até 19 de novembro, o dia que a guerra totalmente muda de lado, porque, tipo assim, o ritmo dos alemães foi caindo, caindo cada vez mais, mas nesse dia aconteceu um negócio fenomenal, que foi a contra-ofensiva soviética. Mais de um milhão de homens e mulheres deixam os nazistas assim, completamente paralisados, porque eles nunca tinham jogado na defesa antes, tá ligado? Foi a primeira vez assim, que eles realmente enfrentaram uma.
1: Até, então, uma força até de então, a única coisa que os soviéticos faziam era defender e perder espaço, né? Perder território. Então, sim, quando, sim, quando agora na verdade, eles estão empurrando os nazistas de volta para a Alemanha, saca? É, eles realmente tomaram um susto, né? O, o Hitler e tal, porque, como você disse, os caras nunca tinham visto a guerra dessa perspectiva.
2: Sim, cara. É, isso aconteceu em novembro, mas já estava sendo planejado desde setembro pelo general-chefe George Zhukov. O plano, na verdade, era reabastecer a cidade só com o mínimo possível de homens para manter os alemães ocupados até o inverno, e aí sim eles poderem contra-atacar de verdade. É, essa foi uma jogada, assim, apesar de, de suicida, foi inteligente, entre aspas, né? Mas, enfim, a gente tem agora um negócio fundamental, que é a Operação Uranus. Vamos lá. A inteligência nazista até percebeu uma movimentação estranha nos flancos da retaguarda. Os romenos, búlgaros, italianos ali que cuidavam daquela região relataram falta de armas e de suprimentos bélicos, mas eles não foram levados a sério, né? Porque, tipo, os caras meio que cagavam para eles, mandou os alemães lá e deixou eles na retaguarda porque eles não eram bons soldados. A Romênia, mais especificamente, ela se uniu a Hitler na intenção só de se livrar das tropas de Stalin. Assim, eles... Certamente, eles só queriam a Romênia de volta, tá ligado? Mas aí, do nada, eles estavam centenas de quilômetros dentro da União Soviética, no inverno. Então, assim, os caras meio que não queriam estar ali, tá ligado? Essa, essa galera da retaguarda enviou muitas e muitas mensagens para o autocomodo nazista, dizendo que eles estavam despreparados e que, se tivesse, se acontecesse algum ataque ali, seria muito ruim, seria uma coisa desastrosa. Mas eles nunca foram atendidos, enquanto os alemães lá na frente tinham tudo de, de bom e do melhor, né? De bom e do melhor, por enquanto. O que, que foi a Operação Uranus, especificamente? Os soldados comunistas, eles só podiam caminhar à noite, eles eram obrigados a se esconder de dia. O movimento foi feito como se fosse uma pinça. Tipo, cobrindo, formando uma ilha dos soldados de Stalingrado. Cara, imagina que você está atacando aqui na frente e, e eles correm dos lados e tomam a galera lá de trás, cortando as linhas de suprimentos e tal. Foi exatamente isso que aconteceu, então os caras ficaram entre aspas, ilhados lá na frente. Uh, existem até vídeos, cara, desse momento, do momento que a tropa soviética do norte encontra com a do sul e eles, cara, eles abraçam, pulam. Porra, eles ter bebido muita vodka nesse dia. Então, e agora quase 300 mil nazistas estavam em Stalingrado, ilhados lá naquilo que os soviéticos chamavam de Kessel. Mas, durante todo esse tempo, o exército soviético foi se atualizando no geral, assim, principalmente a força aérea, Cara, a União Soviética começou a guerra sem ter uma força aérea. Ela foi criada durante a guerra, sim. E aqui vale um destaque também para Lilia Litviak, a pilota com o maior número de abates na guerra. Ela ficou conhecida como a Rosa Branca de Stalingrado. Cara, só no segundo dia de combate ela já conseguiu abater dois aviões da Luftwaffe. Aí, ó,
1: foi o que eu
2: comentei. Tá, ou seja, né, os céus agora não estavam mais dominados pela Luftwaffe de Göring, que sofreu muito na Inglaterra. E o General Paulus não aceitou muito bem a nova realidade... Já que, assim, nessa situação... Ou você luta pra sair... Ou algum outro exército luta pra entrar, né? E, assim, cara... O próximo movimento tinha que ser decidido muito rápido... Porque eles cortaram as linhas de suprimentos... Essa é a grande jogada de você formar uma ilha, uma bolsa, né? Você corta os suprimentos... Os caras param de receber munição... Param de receber comida... Então, assim, o próximo movimento tinha que ser decidido muito rápido... Se eles iam sair ou se alguém ia entrar... Mas... Hitler aí resolve intervir de novo ele ordena que as tropas fiquem e vençam, né? Pô, você não, você não recua diante de eslavos, né? Se vocês não vencerem, que morram tentando. Cara, assim, pra mim, pessoalmente, essa é a hora de um, de um verdadeiro líder, ele questionar a decisão, explicar melhor a situação ali, cara, mas como eu disse, Paulos não tinha uma personalidade muito forte, ele simplesmente era um, acatou as ordens de Hitler Ele falou não, não, beleza, a gente tá sem comida, sem munição, mas a gente continua lutando aqui. Valeu. <risos> Aí tem aqui a segunda cagada de Göring. A primeira foi a Batalha da Inglaterra e agora ele tentando recuperar o prestígio que ele perdeu nessa batalha, ele promete pessoalmente a Hitler que a Luftwaffe era capaz de reabastecer aquela divisão de infantaria. Assim, de novo ele subestima a força aérea dele, né? Cara, para ter noção assim, eu vou falar um pouquinho mais da logística da Guerra para Frente, mas só para ter noção, os soldados eles ficavam cada dia mais fracos, né? E só para eles não morrer de fome eles precisavam de 700 toneladas de comida todos os dias. A Luftwaffe, em força total, nunca entregou mais de 80 toneladas. Cara, sem, é véio, sem contar as tentativas de bloqueio pela força aérea soviética e tal, né? Então, assim, cara, situação que no início parecia resolvida, a gente tá vendo que tá indo de mal a pior. Uh, no início de dezembro de 1942, de uma tentativa desesperada do otimista Marechal von Meinstein, aquele lá da, do Rolodomor, que eu falei que dava que ele recomendou que que recrutassem ucranianos, ele estava lá no, no Cáucaso, lá no Sul, ele tentou reunir algumas forças e, como é que fala? Tentou reunir algumas forças para ajudar o Sexto Exército em Stalingrado e expulsar os soviéticos. Essa operação ficou conhecida como a Operação Tempestade de Inverno, mas, por causa da escassez de soldados, de equipamentos, ele não chega nem à metade do caminho, ele é derrotado a quase 50 quilômetros de Stalingrado, Assim, cara, no final de dezembro, os soviéticos ainda assim reconquistaram aquela região do Cáucaso. E como o como Von Meisten tirou uma galera do Cáucaso para ir para Stalingrado, os soviéticos atacaram o Cáucaso, recuperaram as bases de petróleo, e agora as tropas alemãs mais próximas de Stalingrado estavam a quase 150 quilômetros de distância, mano, lá na Ucrânia. Então, tipo, a situação dos caras só ia piorando. Cara, nesse momento, a gente já está aqui no início de 1943. Pouco mais de um mês depois do circo, cara. Um mês, já deu esse estrago todo. Cara, já tinham soldados morrendo de frio e de fome. Porque, assim, cara, nesse cenário, você passa da carne normal, depois pra carne de cavalo, e depois pra depois sem pra carne. Depois carne né? humana. <risos> Sim, cara. Mano, essa altura, tipo, tentar escapar do circo já era um risco muito grande, tá ligado? Porque os soldados já não tinham mais aquele vigor físico. E, assim, se o Paulo tivesse dado ouvidos aos vários tenentes disseram para desobedecer as ordens de Hitler e deixar a cidade, enquanto o Cerca ainda estava se formando ali, ainda estava mal protegido. Mano, talvez o resultado poderia ter sido diferente, mas assim, mano, vai ser puxar saco, né? É isso que dá. Cara, e assim, a situação foi piorando, foi piorando, até que no dia 30 de janeiro, o Hitler eleva Paulus à posição de Marechal de Campo. E assim, cara, nunca, até então, né? Nunca na história da Alemanha, o Marechal de Campo se rendeu era uma mensagem clara para Paulus ficar e lutar ou se matar se fosse preciso. né? Ele não comete suicídio, né? Ele era católico. Mano, um dia depois de virar Marechal de Campo, o Paulo <risos> se rende. Esse que era cara, ironicamente Caramba. o aniversário de Chukov, que era o. <risos> não, cara. Mano, na última mensagem enviada para a Alemanha, ele escreve Vida Longa à Alemanha. Ele propositalmente esconde o raio Hitler. Mano, a raiva que do cara. Isso, chegou, cara.
1: Mas o que aconteceu
2: com ele? Uai, ele foi para um gulag, ah, né? Tá. Enquanto isso, cara, na Alemanha, o Joseph Goebbels, aquele lá que foi o, que é a inspiração do Roberto Alvim, ah. é, então, cara, ele divulga que foi uma vitória heróica do Sexto Exército, que eles lutaram até a última gota de sangue e tal, e a população não fica sabendo dessa derrota. Dos 800 mil soldados do Eixo que foram ilhados, um pouco mais de, de 90 mil, ainda pelo menos, conseguia respirar, né? Desses de 90 mil que se renderam, menos de 5 mil conseguiram voltar para a Alemanha depois de muitos anos de prisão nos Gulags. Era o resultado final dessa batalha aí: 800 mil do eixo foram mortos e um milhão de soviéticos foram mortos. Cara, só nessa batalha morreram mais russos do que soldados americanos e ingleses em toda a Caralho. guerra. Foi a, a batalha da guerra. Muito foda. Cara, é... quatro a cada cinco soldados alemães mortos na guerra morreram justamente na frente leste. Somando Stalingrado e as outras
0: batalhas
1: Caralho.
0: que aconteceram aí. Russo,
1: cara, esse é, o dado Russo mais é brabo,
0: feio. Russo Mas, é né? brabo. Russo é pé na ponta e tapa na cara.
1: soviético jantou, jantou. Tem até o... o assim, eu não sei se você vai lembrar daquele, daquele mapa que o Mauro, nosso professor de história, colocava, que era tipo assim... A Alemanha, o território alemão antes de invadir a União Soviética. O território alemão depois de invadir a União Soviética. Aí só mostra aquela bandeira enorme da União Soviética chegando assim para a Alemanha. Engolindo. Literalmente engolindo a, o exército alemão. É bizarro, velho.
2: Cara, esse aqui é o mais foda que tem, mano. 20% dos homens russos nascidos em 23 sobreviveram à guerra. Em Stalingrado, eles tinham aí 19 ou 20 anos. Ah, isso. Mano, olha isso. Olha isso,
0: 20 isso é bizarro, velho.
2: Então, velho. Olha, cara, então. É, nessa batalha, a União Soviética enviou uma mensagem clara ao mundo né, de que os alemães não são invencíveis. Ele, na Inglaterra, eles perderam, mas na Rússia, eles foram completamente humilhados, cara. Stalin foi... Stalin não. É, Stalingrado foi adicionado na lista de objetivos com uma pitada ali de vaidade do Hitler, né? Aquela batalha... Revelou para o mundo não só o orgulho e a ignorância do Hitler, mas também, cara, a determinação da máquina de guerra soviética, que era uma nova potência que estava surgindo aí no mundo. E esse é o ponto mais longe que a, que a Wehrmacht consegue chegar. Cara, a partir daqui, é, muda-se o mapa da guerra completamente, os alemães vão ser obrigados a atuar na defensiva e, cara, sem dúvidas, para mim, é a batalha mais importante da Segunda Guerra, cara porque a partir daqui tipo, realmente a balança cara,
1: eu acho, que, eu, acho que, eu acho que a questão combate, de importância ela se iguala com Pearl Harbor cara ah, o não D não dia D eu acho D que se iguala quer dizer batalha não o dia D a gente sabe porque é importante porque né é o dia D mas tô falando né, na questão de tipo, de ter virado a chave na guerra de ter mudado tudo eu considero essa e Pearl Harbor porque Pearl Harbor foi porque os Estados Unidos entrou na guerra tipo a maior potência do mundo agora estava na guerra tá ligado Sim. e já era aquele bagulho de tipo pô agora a gente tem uma chance de ganhar e quando os uhum. soviéticos engolem a Alemanha é tipo esse essa essa questão da chance ela aumenta cada vez mais saca então eu considero as dois, as duas as mais importantes cara
0: para mim foi quando o Brasil declarou guerra aos alemães o alemão ficou cocô na mão
2: <risos> cara a gente chego... Falei muito aqui da, da questão da, da bolsa de né o cerco de Stalingrado, tem vários nomes. E, cara, se não ficou claro como era importante os suprimentos na guerra, eu vou só falar um pouquinho aqui. Porque, assim, cara, enviar o um soldado para a guerra não é simplesmente você entregar a arma para um homem e despachar o cara, mano. O reforço, o reforço não, o, o esforço na logística da... da o oh, cara, o esforço na logística da retaguarda é colossal. Eu puxei um, uns dados aqui do exército americano, porque eles são mais acessíveis, mas um homem adulto come a mesma quantidade de comida em qualquer lugar. E então, uma conta simples, um homem adulto come de 600 a 800 gramas de comida por dia. Proteína, 2 mil calorias, aqueles negócios lá. Então, cara, só que assim, a gente tem que considerar o peso das latas e das caixas. Então, um soldado ele consumia de 1.000 a 1.200 gramas de comida, mais 700 a 800 gramas de água, resultando em 2 quilos de provisões por dia, só para não morrer de fome. Então, se a gente fizer uma estimativa aí, cara, no auge da guerra, os americanos tinham 2 milhões de soldados na Europa e no Pacífico, né? Cara, então, 2 milhões de soldados, cada soldado é, precisa de 2 quilos por dia. Então, cara, eram 4 milhões de quilos, ou 4 mil toneladas, de água. Tudo isso só para o exército não morrer de fome. Matemática na língua. Cara, era um esforço assim. A outra, na verdade, é bem mais complexa, né? Porque o objetivo de um exército não é alimentar homens, eles precisam de ferramentas para lutar... Então a gente também tem que considerar o peso das munições de artilharia e munições blindados, das bombas lançadas pelos aviões e tudo mais. Então assim, finalmente nessa conta toda, comida, munição, roupa para verão e inverno, medicamentos, materiais de construção, combustível, peças sobressalentes de reposição para veículos, cada combatente americano exigia por dia mais ou menos 200 quilos de suprimentos, por dia, para cada pessoa. <risos> Cara, é muita coisa... Sim, 90 e, em 1945, então, né, os Estados Unidos tinham 2 milhões aí, mais ou menos, espalhados pelo mundo. Então, cara, por dia, só para que eles pudessem combater com eficiência, era necessário 40 milhões de, ton de, de toneladas de suprimentos. É um esforço, cara, colossal. Essa questão da logística é uma coisa que eu vejo quase ninguém comentar sobre isso, mas, cara, é muito importante, muito importante mesmo. A gente viu como isso foi essencial aqui na, aqui na Batalha de Stalingrado. É, tipo, é meio difícil ter noção de o que é 40 mil toneladas de suprimentos por dia, né, muitas vezes em, em estradas lamacentas, neve, de baixo, ou debaixo de sol, né, com muita frequência debaixo de fogo inimigo. É, pegando o caminhão base dos Estados Unidos, o Studbanker OS6, a gente chega a um número de aproximadamente 16 mil caminhões por dia, indo e vindo na frente de combate. Cara, e assim, isso não garante a vitória, né? Isso é só para os caras poder lutar.
0: Bom, galera, chegamos ao fim de mais um podcast. Agradeço a todos que chegaram até aqui, escutaram com muita paciência e interesse. Né? A gente fica muito feliz é, de vocês se interessarem pelo nosso podcast. É, segue a gente lá no Instagram, Estouarnarlindo, tem muito conteúdo bacana lá para vocês. E é isso, valeu. Então é isso, né, galera?
2: É, como muita gente já deve saber, as maiores potências da Segunda Guerra são a Alemanha, os Estados Unidos e. A União Soviética e hoje a gente viu a entrada de dois deles, então enfim, agora a balança começa a pender para o lado das potências do
1: eixo e a coisa começa a ficar interessante. Enfim, galera, eu agradeço todo mundo que vem dando um ótimo feedback aí, é, surpreendendo a gente cada vez mais. Não pare de acompanhar porque agora vai começar a ficar do caralho, de verdade. Agora que começa o, o filé mignon da guerra. É aqui, A agora. guerra. O da matéria. O cara pegou a referência.